0: Dzień dobry, kolejna przyjemna środa. Przyjemna dlatego też, że możemy się wszyscy słyszeć, ale każdy z was z całą pewnością znajdzie parę innych powodów, dla których ta środa będzie wyjątkowa. Dla nas jest wyjątkowa, bo wyjątkowy gość dzisiaj z nami, a my dużo mówimy z Karoliną i staramy się mówić do was dobrze i tak, żebyście nas słyszeli i rozumieli. A Kinga Miśkiewicz, która dzisiaj będzie z nami, jest coachem głosu właśnie i stara się nauczyć nas mówić tak, żebyśmy mówili dobrze, ale też żebyśmy byli wysłuchani. Zapraszamy. Partnerem audycji jest Finne.pl. To platforma, dzięki której firmy łatwo znajdują miejsce na kolejne biuro, co-working lub magazyn. Tylko zweryfikowane oferty z bezpośrednim kontaktem do właściciela. Szukasz biura? Wejdź na finne.pl cosmopolitans i zobacz selekcję najlepszych miejskich biur w pięciu kluczowych aglomeracjach w Polsce przygotowaną dla słuchaczy podcastu. finne.pl cosmopolitans Karolina,
1: a jak Twoje doświadczenia z Finne? Super, strasznie mi się podoba, że ten serwis jest niebywale transparentny. I myślę, że to głównie dzięki temu, że za poprawność danych odpowiadają właściciele i to do nich prowadzą kontakty. Więc Finne to dla mnie jest szybkość, łatwość korzystania i przyjemność estetyczna. Samo szukanie sprawia frajdę. To jak zakupy w dobrym sklepie z ciekawym towarem na półkach i serdeczną obsługą. Polecamy finne.pl slash kosmopolitans.
0: Karolina Kaim Blueprint, Dzień dobry. Kinga Miśkiewicz, Coach Głosu, Natasza Kotarska. Witamy was serdecznie raz jeszcze. Rozmawiamy dzisiaj o tym, jak mówić, żeby być wysłuchanym, ale też, co za sprawą tego głosu możemy przynieść dla siebie. Dzień dobry, Kinga.
2: Dzień dobry, jest mi bardzo, bardzo miło. Tak naprawdę nasz głos e, pozwala nam pokazać światu, kim jesteśmy. Pozwala nam pokazać... E, to, co mamy do powiedzenia i w ogóle podzielić się z innymi ludźmi tym, co my doświadczamy, tym, co my wiemy. Ponieważ my możemy na co dzień różne rzeczy przeżywać, ale dopóki tego nie opowiemy innym, to tak jakbyśmy po prostu nie mogli iść z tym
1: dalej. Głos to jest takie narzędzie dosyć oczywiste, które każdy posiada. I teraz co zrobić, żeby wznieść się na kolejny poziom posiadacza głosu?
2: Ja sobie zawsze tak myślę, że głos jest takim papierkiem lakmusowym tego, jak my się ze sobą czujemy w ogóle, bo to jest dosyć częste, że osoby, które mają duży kontakt i taką świadomość własnego ciała, że dobrze mówią, dlatego że już jakby jedna część, która ma ogromny wpływ na głos, już jest, że tak powiem, ogarnięta, ponieważ jeżeli człowiek jest świadomy swojego ciała czuje siebie, ma kontakt z własnym oddechem, ma kontakt z podłogą, tak? czyli jest taki ugruntowany, lubi swoje ciało, to już jakby ten głos ma w czym brzmieć. Ale jest jeszcze kolejny element, który bardzo ma duże znaczenie, jeśli chodzi o nasz głos. Jest to nasz umysł, sposób naszego myślenia, to w jaki sposób my myślimy o sobie i o świecie. Czy mamy pewność siebie, czy chcemy, jakby z taką pewnością mówić do ludzi i czy mamy przekonanie o tym, że mamy coś do powiedzenia ciekawego. Bo często to, co nas hamuje w wyrażaniu się, to jest takie przekonanie, że właściwie być może ktoś nie ma nic do powiedzenia, być może ludzie nas nie wysłuchają. To są takie przekonania z dzieciństwa najczęściej, które gdzieś tam zostały nam wpojone przez rodziców albo przez szkoły albo przez inne sytuacje, których doświadczaliśmy w dzieciństwie i Te przekonania powodują, że my gdzieś tam nie mamy tej odwagi w wyrażaniu się. Także, żebyśmy my dobrze mówili, to warto jest po pierwsze popracować nad tym poziomem takim cielesnym, jeśli chodzi o nas, a druga kwestia to jest bardziej taka kwestia psychologiczna, taka bardziej kwestia terapeutyczna, coachingowa, żebyśmy po prostu wierzyli w to, że mamy coś do powiedzenia.
1: Powiedz mi, czy osoby, które zwracają się do ciebie, żeby z tobą pracować, czy to są takie postacie, które po prostu... Muszą wystąpić. Taki zawód, taka rola, nie ma siły, trzeba coś powiedzieć albo wejść na scenę, albo stanąć przed ludźmi. Czy też masz także takich klientów, którzy po prostu chcą poprawić sposób, w jaki mówią, bo chcą? Jest to bardzo różnie. Tak naprawdę
2: dlatego, że bardzo dużo osób, które do mnie trafiają, to są takie osoby, które intuicyjnie gdzieś w środku czują, że chciałyby się wyrażać na głębszym poziomie, jakoś tak bardziej w pełni, ale nie umieją tego zrobić. To są często osoby, które przychodzą do mnie na przykład na zajęcia ze śpiewu, czują, że po prostu bardzo chcą śpiewać ale gdzieś tak jakoś tego talentu nie ma tak dużo wcale, tak? I jest takie właśnie, nie wiadomo wiadomo czemu właściwie ta osoba tak bardzo chce śpiewać, czuje, że ma ochotę śpiewać, ale wiecie, jakby to nie jest takie efektowne, że tak powiem. I jak gdzieś tam wchodzimy głębiej jakby, to się okazuje, że ta osoba w sumie to tak bardzo tej muzyki nie kocha, ale tak naprawdę to czuje, że chciałaby się tak tym głosem wyrażać po prostu. Okazuje się, że gdzieś tam nie czuje się dostatecznie wysłuchana, że gdzieś tam tego wypowiadania się nie ma takiej przestrzeni gdzieś tam, czy w domu, czy w pracy, w w takiej przestrzeni rodzinnej na to, żeby się wyrażać odpowiednio i gdzieś tam po prostu na wszystkie sposoby świata szuka szuka tego sposobu, żeby się wyrażać. Więc to jest jakby pewna grupa osób, która do mnie trafia i oczywiście również są to osoby, które gdzieś tam bardziej w takiej przestrzeni zawodowej potrzebują jakby używać tego głosu w taki sposób pewny i świadomy i nie wiedzą dokładnie, jak to zrobić. Także to to różnie bywa.
1: Miasto to po prostu bardzo dużo ludzi i wśród tych ludzi chcemy, a czasami potrzebujemy być słyszani. Czyli co zrobić, żeby... Ta komunikacja, którą prowadzimy głosem werbalnie dotarła do tych osób, do których chcemy trafić. Czy to jest w Indzie, czy to jest w zespole, czy to jest w rodzinie, czy czasami po prostu trzeba podejść do kogoś na ulicy i zapytać, którędy do określonego celu. Myślę, że taką jedną z najbardziej
2: konkretnych uwag, które najszybciej działają, jest to, że w momencie, kiedy się wypowiadamy, nie powiedzieć tego bardzo szybko i nie uciec, tak? To jest najważniejsze, bo bardzo często się zdarza, że ludzie właśnie muszą coś powiedzieć, chcą coś powiedzieć, ale z drugiej strony podświadomie boją się, więc mówią bardzo szybko i uciekają. Cała sztuka polega na tym, żeby... To, co ma się do powiedzenia, powiedzieć wolniej, wydłużając samogłoski, obniżając ten głos, znajdując w sobie takie brzmienie, które jest głębsze, bardziej spójne z naszym wizerunkiem, takie bardziej spokojne i żeby powiedzieć to, co się ma do powiedzenia w sposób taki bardziej wolny, tak jakby się chciało zaznaczyć przestrzeń i wydłużyć czas jakby tego mówienia, tak, bo można powiedzieć coś bardzo szybko i uciec. A można to po prostu powiedzieć w taki sposób, żeby wydłużyć samogłoski, dać sobie czas na tę wypowiedź po prostu.
1: Od czego zacząć? Jak się tego uczyć? Czy to trenujemy przed lustrem codziennie rano? Mówię powoli i wyraźnie. (śmiech) Przed lustrem bardzo dobrze ćwiczy nam się
2: artykulacje, dykcje, czyli ułożenie naszych ust, ułożenie naszych warg, otwarcie buzi, bo dosyć dużo osób w momencie, kiedy się wypowiada albo zaczyna śpiewać, ma zaciśnięte szczęki na przykład. Przed lustrem możemy ćwiczyć nasz język. Możemy sprawdzać, czy nie unosimy za bardzo ramion w trakcie oddychania, ponieważ jeżeli unosimy ramiona w trakcie oddychania, to znaczy, że oddychamy szczytami i nie uruchamiamy naszej przepony. Natomiast bardzo dobrze jest zacząć ćwiczyć przede wszystkim nasz oddech, taki, który uruchamia naszą przeponę, pozwala jakby w trakcie nabierania powietrza rozszerzyć żebra i uruchamia nasz brzuch. I wtedy właśnie mamy tak zwane podparcie oddechowe, które wzmacnia nasz głos w trakcie fonacji. Kolejna rzecz, o której warto jest pamiętać, to jest brzmienie naszego głosu, które powinno nam wibrować, rezonować w okolicy klatki piersiowej na wysokości naszych płuc. I w momencie, kiedy położymy sobie dłoń na klatce piersiowej i czujemy wibracje w naszej klatce piersiowej, wtedy mamy takie głębokie brzmienie naszego głosu. To co na co warto jest też zwrócić uwagę, to jest nasza krtań, czyli w momencie, kiedy macie, macie szyję, możecie sobie też położyć mm-hmm. palce Kładzie na waszej was krtani. Tak, wy też możecie, tak. Kto, tak. Wszyscy, to Tam, no. gdzie macie taką kuleczkę, taką grzdylę, Jest. starajcie się mówić w taki sposób, żeby ta krtań była w pozycji neutralnej. Czyli oh. żeby ta kuleczka nie była taka jakby do ruszała. góry. Nie. Czyli raczej, żeby była bardziej do dołu albo okay, w pozycji do dołu, neutralnej. Wiadomo. Czyli otwarte gardło, otwarte szczęki, głos wibrujący w okolicy klatki piersiowej, oddech przeponą. I tak naprawdę, jeżeli te elementy się wydarzą wszystkie naraz, do tego dołożymy pewność siebie i oczywiście świadomość tego, o czym chcemy y, opowiedzieć innym, wtedy ten nasz głos zabrzmi tak, jak powinien. Będzie naturalny. Przez chwilę poczułam się jak na zajęciach jogi, ale myślę, że to
0: niekoniecznie musi daleko od siebie wiesz, stać. Wbrew pozorom prawda? to jest
2: bardzo, y, bardzo bliskie, dlatego że y, dosyć często na zajęciach z emisji głosu wykorzystujemy elementy praktyki oddechowej, Przede wszystkim, ale też właśnie świadomość naszego ciała, wyprostowanie się. Jeżeli jesteśmy zgarbieni, to automatycznie nie używamy naszej przepony. Nasze podparcie oddechowe gdzieś tam niknie. I to powoduje, że nasz głos się staje taki po prostu uciekający, lata i się chowa. Także... Jogi jest spora całkiem w tym wszystkim.
0: Wyobrażam sobie taką sytuację, że w tej windzie, skoro już w niej jestem, powiedzmy, albo na ulicy i głupio jest mi podejść do kogoś, powiedzieć, że pięknie pachnie na przykład, to mogę wziąć właśnie ten oddech, pomyśleć o tym, gdzie jest moja kulka na krtani, opuścić ramiona, zastanowić się, gdzie ten oddech mi wchodzi. I ja już dzięki temu jestem już trochę bardziej zrelaksowana. Mogę tylko pomyśleć o tym, co chcę powiedzieć, I to jest doskonałe też ćwiczenie, żeby się trochę w mieście zrelaksować. W sensie takim trochę zneutralizować ten stres, który się pojawia, kiedy spotykamy nowych ludzi, kiedy chcemy się odezwać, kiedy mamy jakieś wystąpienie. To jest też po prostu trochę ćwiczenie,
2: destresujące. Tak, zdecydowanie. Bardzo często jak przychodzą do mnie osoby na zajęcia z emisji głosu, to są osoby tak zwane wysokowrażliwe. Często takie osoby, które dosyć mocno się spinają, nie radzą sobie często ze stresem. Natomiast dzięki temu, że w trakcie zajęć z emisji głosu my ćwiczymy sobie oddech, to te osoby jednocześnie jakby sprawdzają, że oddychając głębiej, oddychając przeponą, jednocześnie się relaksują. To jest jakby najlepszy sposób radzenia sobie ze stresem, oddech przeponowy. I dzięki temu, że oddychamy wolniej, oddychamy głębiej, w taki sposób właśnie wydłużony, nasz umysł dostaje taką informację jest dobrze, jesteś bezpieczna, jest wszystko w porządku. Więc to bardzo dobrze wpływa zarówno na nasz głos, jak i na nasze poczucie w ogóle, na nasz spokój.
1: A powiedz proszę głos czy też wypowiedź może zawierać różne elementy, modulacje. I teraz, czy prawdą jest to, że ludzie, którzy uczą się wypowiadać, na przykład na początku nie potrafią pozytywnie krzyczeć? Tak, zdarza
2: się. Ogólnie te emocje, które były blokowane w dzieciństwie, w różny sposób one najczęściej nie są wyrażane w dorosłości. Praktycznie w ogóle. Są osoby, które nie okazują głośno radości. Są osoby, które nie potrafią krzyknąć, zawołać. Są osoby, które mają taki opór, wyobraźcie sobie, przed ziewnięciem głośnym, że nie są w stanie wykonać tego jako ćwiczenie, bo na przykład się tego wstydzą, tak? Czyli jest jakby gdzieś tam wstyd też taki ogromny w różnych rzeczach, ale właśnie zawołanie kogoś, krzyknięcie to są często rzeczy, które my po prostu zwyczajnie ćwiczymy. Także sala, którą ja wynajmuję do, do do zajęć z emisji głosu, musi być zawsze, że tak powiem, zaznaczenie, że my tam często robimy różne rzeczy, (śmiech) włącznie z wołaniem, krzyczeniem, piszczeniem, piszczeniem, (śmiech) śmianiem się, głośnym ziewaniem i również... wyrzucaniem z siebie na przykład złości, na przykład właśnie jakiegoś tam żalu, smutku, który nigdy wcześniej nie został wykrzyczany na przykład. W momencie, kiedy się komuś to już odblokuje, uwolni, to to może iść w różne strony, naprawdę. I to czasami jest bardzo głośne, bardzo dziwnie to brzmi, więc no jakby... No już osoby, które gdzieś tam, że tak powiem, moi sąsiedzi, którzy gdzieś tam są w pobliżu, wiedzą, że tam się po prostu dzieją dziwne rzeczy i że nie ma co wzywać policji, jest wszystko okej, ale różne rzeczy się dzieją w takich sytuacjach. Czy trudniejsze jest nauczenie
1: głośnego krzyku czy ciszy wypowiedzi?
2: Wbrew pozorom to jedno i drugie jest trudne, dlatego że ludzie się tej ciszy boją rzeczywiście i starają się ją wypełnić wszystkimi wydłużeniami możliwymi albo starają się jak najszybciej skończyć, ale ta cisza to jest taki spokój w człowieku, tak? Osoby, które mają w sobie właśnie więcej tego spokoju medytują czy są takie właśnie pogodzone z, z tym, co je spotyka, jakby nie boją się tej ciszy. Natomiast są takie osoby gdzieś tam poddenerwowane dosyć mocno i wtedy troszeczkę nam to zajmuje, ale wydaje mi się, że jakby jedna i druga praca jakby
1: ma, powiedz, ma szansę, żeby Jeżeli, jeżeli przychodzi do ciebie taki człowiek, który z jakichkolwiek powodów, czy musi, czy chce, ma intencję pracy nad tym własnym głosem, to ile czasu to zajmuje, żeby taka postać może na początku zupełnie nieświadoma, na końcu była w stanie wygłosić przemówienie na konferencji.
2: W trakcie 50minutowego spotkania ja jestem w stanie tak ustawić głos, że ta osoba słyszy bardzo dużą poprawę i rzeczywiście głos brzmi znacznie lepiej niż wcześniej. Wiadomo, że oczywiście to jest wszystko zależne od tego z jakiego punktu startujemy yy, i jakby yy, jakie są nasze możliwości, ale zawsze w trakcie jednego spotkania jest słyszalna ta różnica. Natomiast najważniejsze jest to, żeby... Człowiek umiał każdego dnia wykorzystać, jakby poprawić brzmienie swojego głosu i już jakby ustawić ten głos na co dzień w ten lepszy sposób, tym lepszym brzmieniem, żeby zaczął mówić, prawda? Bo to nie jest sztuka, żeby jakby na moich zajęciach, że ten głos się poprawia, a następnego dnia ta osoba znowu na przykład wchodzi w pisk, ten głos się robi ściśnięty, taki ostry i jakby to to nie o to nam chodzi. Chodzi o to, żeby jakby na stałe poprawić brzmienie głosu codziennie. Że no, ten głos brzmiał lepiej.
0: A tak? jak, jak dużo czasu zajmuje, żeby tak, żebyśmy sobie tak już zapamiętali, jaka jest barwa przyjemna naszego głosu?
2: To, co mi się sprawdza, to zazwyczaj od 4 do 10 coachingów głosu w okresie, od, no, tak mniej więcej co dwa tygodnie. Natomiast zauważmy, że aktorzy, Akademia Teatralna trwa 5 lat. I żeby to się stało naprawdę takie, wiecie, do wykorzystania codziennie, żeby to było naprawdę takie, że że umiemy z tym zrobić wszystko, to potrzebujemy trochę czasu. I oczywiście nie każdy musi być aktorem, nie każdy musi być lektorem, nie każdy jakby musi robić tym głosem wszystko i zawsze, ale żeby to było takie... Mm, no, do wykorzystania w każdym momencie, to po prostu warto jest to ćwiczyć. Dlatego jakby osoby, które naprawdę mają efekty, gdzieś tam korzystają jeszcze z jakichś takich kursów wykupionych, albo sobie jeszcze ćwiczą z y, filmikami na YouTubie, no ćwiczą, wiedzą już jak. Po prostu wiedzą po tych takich spotkaniach jakby gdzieś tam indywidualnych, wiedzą w jaki sposób mają ćwiczyć i to warto jest ćwiczyć, no, przez jakiś rok, dwa na pewno. Warto o tym myśleć po prostu tak naprawdę codziennie, bo to jest nawyk tak jak każdy inny nawyk, żeby jakby zmienić sposób naszego podejścia do różnych rzeczy potrzebujemy, tak? Od 21 dni do nawet do 3 miesięcy na przykład, żeby jakiś nowy nawyk wyrobić. Więc tak naprawdę potrzebujemy codziennie przez parę miesięcy mówić tym nowym sposobem, żeby to się stało naszym nawykiem. Czy możemy świadomie używać różnych głosów? Oczywiście, że tak. Na tym właśnie polega dubbing, na tym właśnie polega zabawa głosem, ale też na tym polega Właśnie po to się uczymy emisji głosu, żeby dobierać taki sposób mówienia, jaki chcemy. Bo ja e, teraz mówię naturalnie, natomiast mogłabym również mówić w ten sposób i, e, i też myślę, że byłoby ciekawie, ale wrażenie mogłyby Pani odbierać troszeczkę inne, prawda? Jakbym w ten sposób się wypowiadała.
0: Bardzo lubię na Twoim Instagramie, który polecamy obserwować właśnie Twoje filmy, na których pokazujesz, jak. Inna barwa głosu i inny sposób mówienia może dać zupełnie inny obraz naszej tak. osoby, ale też tego, co chcemy powiedzieć komuś. I to jest niesamowite, jak na trzy różne sposoby to samo zdanie może wybrzmieć zupełnie inaczej, jak może być kimś innym. Mhm. Tak. <grych> to jest niesamowite.
2: Właśnie y, tak mi się wydaje, że to był całkiem niezły pomysł pokazania tego, że tak naprawdę dziewczyna, która tak samo wygląda, nie ma żadnych innych filtrów, jest tylko zmiana głosu, jest to samo zdanie powiedziane, ale na różne sposoby i to powoduje, że my w ogóle zupełnie inaczej wypadamy. Wypadamy no, jakby mniej profesjonalnie albo bardziej. Y, ktoś byłby nami zainteresowany w sposób prywatny albo nie byłby zainteresowany. To też oczywiście jest y, w zależności od tego, co kto lubi prawda i z kim ktoś chciałby pracować. To nie jest tak, że jest jeden sposób mówienia, który się zawsze sprawdza, ale na przykład badania psychologiczne, wszelkie pokazują, że jednak niższy temper głosu, zarówno u pań, jak i u panów, jest lepiej widziany, lepiej odbierany. Zarówno w kategoriach takich zawodowych, jak i prywatnych, to lepiej jest mówić niższym głosem niż takim piszczącym, wysokim, ostrym, infantylnym.
1: A jak można pracować z dziećmi, żeby. Dzieci, a później młodzi ludzie mieli tę odwagę otwartego mówienia i wyrażania swoich opinii, żeby tam gdzieś do kąta poszła ta, to przekonanie sieć cicho i nie odzywa się. No to powiem
2: tak, że z dziećmi y, pracuje się bardzo przyjemnie, trudniej się pracuje z rodzicami tych dzieci, bo to jest ten taki temat, y, bo tutaj zazwyczaj... Y, Rodzice gdzieś blokują jakby to dziecko w wyrażaniu się, albo na przykład mówią odważniej, odważniej, mów, głośniej mów. I to jest takie, wiecie, jakby poprawianie wiecznie tego dziecka, które już wtedy nie ma gdzieś tam wsparcia, poparcia. Już wtedy słyszy, że coś robi nie tak, a nie wie jak to poprawić. Więc tak naprawdę warto jest porozmawiać z dorosłymi, żeby wspierali dziecko, żeby dali przestrzeń dziecku na to, żeby się bawiło tym głosem, wyrażało tym głosem. I przede wszystkim jakby, jeśli chodzi o dzieci, to zawsze warto, tak wiecie, do ósmego roku życia, do dziewiątego roku życia mówić, że robi to świetnie, że robi to pięknie, czy śpiewa, czy mówi wierszyki, wspierać po prostu to dziecko, żeby ono się bawiło tym głosem, żeby robiło co chce, a lekcje śpiewu, lekcje emisji głosu to... W moim odczuciu powinno się zaczynać już tak troszeczkę, jak to dziecko jest bardziej nastoletnie, bardziej świadome i przede wszystkim jak ta chęć śpiewania, chęć mówienia tych wierszyków, chęć wyrażenia się głosem jest taka wewnętrzna, jak to nie wynika, jakby nie wychodzi od rodziców, którzy mają gdzieś tam swoje marzenia niespełnione. Więc tutaj głównie chodzi o rodziców w tym wypadku. A jeśli chodzi o dzieci, to dzieci... Umieją się bawić różnymi barwami, one nie mają takich oporów jak dorośli, nie Nie czują, że wypadają jakoś głupio albo coś. Dzieci to się świetnie bawią tym głosem. Jeżeli chcą, a jeżeli nie chcą tego robić, to nie ma ich do czego zmuszać, absolutnie nie da się. Wspomniałaś, że masz swoją
0: salę, na której uczysz grupy, domyślam się, że też masz indywidualne spotkania, ale czy jesteś w stanie... Uczyć też ludzi online, bo nas słuchają ludzie niekoniecznie z Warszawy i niekoniecznie w w Polsce. Zastanawiam się, czy to jest w ogóle możliwe, żeby emisji głosu uczyć się na odległość?
2: Zdecydowanie tak. I to się bardzo sprawdziło, oczywiście w ciągu ostatnich trzech lat. I... Zdecydowanie bardziej polecam zajęcia z emisji głosu, czyli takiego kształcenia mówienia na online, bo rzeczywiście jakby śpiewanie to nie do końca się sprawdza na online, przynajmniej w moim odczuciu. Natomiast emisja głosu mówionego, fantastycznie się takie zajęcia sprawdzają. Świetnie się sprawdzają zajęcia na online grupowe, dlatego że tak samo jak, nie wiem, w takich wypowiedziach korporacyjnych ludzie mają opór przed mówieniem do kamery z włączoną kamerką, tak samo jakby mogą to ćwiczyć na takich zajęciach grupowych, na takich warsztatach grupowych, gdzie każdy z uczestników tych warsztatów ma się wypowiedzieć przez parę minut na wybrany wcześniej temat. Później to w jakiś sposób poprawiamy, mówimy, jakie było nasze odczucie przy słuchaniu tej osoby i tak naprawdę dzięki temu, że osoby próbują wyjść z tej strefy komfortu, ja nie nie do końca lubię to sformułowanie, ale to tak trochę jest, że muszą włączyć tą kamerkę, muszą się wypowiedzieć i muszą się przełamać, mimo że się boją, to za którymś razem już te emocje nie są takie duże. Już bardziej to sprawia radość, sprawia to satysfakcję, a nie jest takim... Czymś, co muszą zrobić. Im częściej ktoś ma okazję do tego, żeby się wypowiadać publicznie i korzysta z tych możliwości, tym szybciej przełamuje po prostu te, te, te strachy swojej lęki.
1: Czyli powiedzmy, że ktoś ma przed sobą jakieś wystąpienie, przed dużą czy małą grupą, może trzeba powitać albo coś, coś zaprezentować. Jakie ćwiczenia byś podpowiedziała? Co co zrobić można w w domu, w przysłowiowej łazience przed lustrem, samemu po co sięgnąć, żeby mieć takie poczucie, że tam był jakiś trening przed tym wystąpieniem, czyli już się czuję trochę, trochę bezpieczniej.
2: No to wymieniamy kilka rzeczy. Przede wszystkim najważniejsza rzecz w radzeniu sobie ze stresem, prawda, to jest to, żebyśmy byli dobrze przygotowani. Czyli to jest jakby... Numer jeden. Wiemy, co chcemy powiedzieć, jesteśmy dobrze przygotowani. Zakładamy, że to już jest. Kolejna rzecz, zwizualizowanie sobie całej tej sytuacji. Czyli to nie jest tak, że wychodzimy sobie przed lustro w łazience i wiemy, że jesteśmy w łazience przed lustrem, tylko wyobraźmy sobie, że stoimy przed tymi ludźmi. Wyobraźmy sobie te sale, w której stoimy. Wyobraźmy sobie, że mamy w ręku mikrofon, jeśli mamy go mieć. Wyobraźmy sobie, jak jesteśmy ubrani i zwizualizujmy sobie tych ludzi, którzy stoją przed nami, możliwie tak podobnie, jak to będzie wyglądało w rzeczywistości. I przede wszystkim wyobraźmy sobie, że przechodzimy przez przez całą tę wypowiedź kilkakrotnie, ponieważ wtedy Jakby oswajamy się z z tą samą sytuacją, z tym samym lękiem i tak naprawdę jak sobie wizualizujemy to jeszcze, wizualizujemy sobie, że nam dobrze poszło, to potem już po prostu jakby robimy to któryś raz niby, z kolei. Kolejna rzecz to przede wszystkim jakby oddech, który powinniśmy uspokoić, tak, bo bardzo często jest tak, że jak wychodzimy przed publiczność, to nam ten oddech się spłyca, jakby ściskamy się w brzuchu i już kompletnie nie mamy tego kontaktu z naszym ciałem. Chodzi o to, żebyśmy nauczyli się oddychać w taki sposób, jakbyśmy chcieli po prostu uwolnić, rozluźnić brzuch. Warto jest też stanąć w taki sposób ugruntowany, żebyśmy czuli, że mamy kontakt z naszą podłogą, tak, że stoimy mocno, stabilnie, kolejna rzecz, dbajmy właśnie o to brzmienie głosu, żeby ten głos był taki głęboki, naturalny, spokojny. Dbajmy o to, żeby samogłoski były wydłużone, żeby to nie było takie powiedzenie jak najszybciej i ucieczka, tylko żeby jednak każda z samogłosek troszkę trwała w tej wypowiedzi. Wtedy jakby jest takie wrażenie spokoju w tej wypowiedzi, nie ma takiej nerwowości, nie ma takiego szarpania w tych tych naszych wypowiedziach. Czyli jakby spokój w głosie, wydłużone samogłoski, otwarte gardło, otwarte szczęki. Ja to zawsze tak mówię, że my po prostu mamy nic nie spaprać po drodze, czyli nic nie zacisnąć sobie w ciele. Jeżeli wszystko będziemy mieli otwarte, otwarte gardło, otwarte szczęki, przepona będzie nas, nam naturalnie, że tak powiem, podpierać ten głos, to wszystko jakby pójdzie tak, jak powinno. Czyli rozluźnienie, świadomość,
1: pozytywne myślenie. Dlaczego to jest ważne, żeby to, co chcemy powiedzieć publicznie, ćwicząc mówić, a nie tylko i wyłącznie odtwarzać w głowie. Ponieważ nasze ciało już
2: zapamiętuje to, co ma się wydarzyć. Po prostu jest tak zwana pamięć mięśniowa i jeżeli zrobimy to w domu, a w domu jednak są te warunki takie bardziej sprzyjające, czujemy się bezpieczniej. Jeśli w domu zrobimy to i okaże się, że dobrze to mówimy, to mamy taką większą pewność, że to się, że że nam po prostu dobrze pójdzie, a nasze ciało zapamięta, w jaki sposób mamy to zrobić.
1: A powiedz proszę, jak pozbyć się tych wszystkich wypełniaczy, które wiele osób stosuje często bardzo nieświadomie? Jakie, Jakie są proste ćwiczenia na to, żeby wyeliminować pewnie jeden z takich podstawowych grzechów, który później przeszkadza w słuchaniu.
2: Przede wszystkim też zwolnienie tempa mówienia. Ponieważ w momencie, kiedy te wypełniacze wypełniają nam te cisze, której się tak bardzo boimy w mówieniu i w momencie, kiedy my mówimy wolniej, wydłużamy troszkę bardziej samogłoski, czyli wydłużamy jakby tę naszą wypowiedź, mamy czas, żeby sobie po prostu przygotować kolejne rzeczy, które mamy do powiedzenia. Więc jakby zwolnienie tempa to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to jest zrozumienie, że cisza daje możliwość słuchaczowi na to, żeby zrozumiał, żeby zastanowił się, że cisza jest wspaniała tak naprawdę, że my sami też lubimy ciszę. Warto też świadomie posłuchać sobie audiobooków czytanych przez przez aktorów, którzy robią to dobrze i warto jest wsłuchać się w to, że ta cisza jest bardzo dobra, bo my dzięki temu budujemy sobie jakiś obraz w głowie tego wszystko, układamy sobie, czyli jakby jeśli usłyszymy, że profesjonaliści używają tej ciszy i ta cisza nam bardzo sprzyja w słuchaniu, to my też nabieramy takiego przekonania, że warto jest ją stosować. Już się i tak nie boimy. Bo czym jest taka cisza? Czego my się boimy w tej ciszy? Boimy się, że bardzo często, i to bardzo często moi uczniowie o tym mówią, że Ja chcę to powiedzieć tak szybko, bo mam takie wrażenie, że to, co ja mówię, jest nudne i że oni sobie pomyślą, ci słuchacze, że ja jestem nudny i że że za długo mówię. I są takie przekonania w głowie, że być może ktoś po prostu będzie źle, źle odebrany. Więc ludzie jakby nie chcą wypaść na nudnych, więc wolą to powiedzieć szybko, żeby nie być jakby tymi osobami, które gdzieś tam źle wypadają. Tak sobie myślę, jak ciebie słucham, że to jest oczywiście twój
0: zawód, Ale tam jest bardzo dużo twojego serca, twojej wielkiej pasji. Od czego się zaczęło pracowanie z głosem i pracowanie z ludźmi?
2: Bardzo mi miło, że tak to słyszysz, bo tak rzeczywiście jest. Ogólnie głos w moim przypadku to był sposób na poradzenie sobie z moimi osobistymi jakimiś doświadczeniami życiowymi. Jakoś tak nie byłam w dzieciństwie wysłuchana jak zresztą większość, większość ludzi. Nasi rodzice bardzo się starali, ale nie mieli jakby takich umiejętności zawsze, żeby z nami porozmawiać albo czasu, albo przestrzeni. I u mnie też tak troszkę było, że ja jakby miałam takie poczucie, jest ja zawsze w ogóle, ja uwielbiam rozmawiać. Uwielbiam rozmawiać z ludźmi i uwielbiam tak rozmawiać do żywego, tak do mięsa, tak o wszystkim, tak naprawdę jak jest. A po prostu moi bliscy nie. I ja taka byłam troszkę niewysłuchana, ale znalazłam sobie sposób, ponieważ zobaczyłam, że lubię śpiewać, wychodzi mi to i po prostu śpiewałam. I dzięki temu, że mogłam to wyśpiewać, to wszystko, to taka byłam troszkę, tak, czakra gardła była taka oswobodzona. Tak to, tak to troszkę z siebie wyrzucałam. A potem zobaczyłam, że to jest w ogóle doskonały sposób na to, żeby żeby robić to jeszcze bardziej profesjonalnie, że ja mogę, że to może być mój zawód, że ja mogę z tym po prostu robić dużo wspaniałych rzeczy, że ja mogę sprawiać i sobie radość, i innym radość dzięki temu. I to jakoś tak w ogóle poszło. To było takie naturalne i normalne. Ale rzeczywiście we mnie zawsze była taka ogromna chęć przed mówieniem, ale z drugiej strony też ogromny konflikt. Ponieważ przez mój niewyparzony język w dzieciństwie i taką, to takie serce, które tak chciało szczerze mówić jak jest, ja powiedziałam parę rzeczy, które się nie spodobały dorosłym, po prostu. I to były dosyć mocne rzeczy, takie rzeczy, które wpłynęły na, na czyjeś życie. No, Ja po prostu powiedziałam, stanęłam w swojej obronie, jako trzynastoletnia dziewczynka stanęłam w swojej obronie i powiedziałam po prostu jak, je, jak jest i czego nie chcę. I to nie było specjalnie dobrze dobrze odebrane przez dorosłych, w związku z czym ja miałam tak, z jednej strony miałam taki opór później w mówieniu, co czuję i tą ogromną chęć do wyrażania się. No i ten konflikt spowodował, że jakoś chciałam sobie go rozwiązać i jak to bywa w przypadku psychologów na samym początku, poszłam na psychologię po to, żeby rozwiązać swój konflikt, a jak już go rozwiązałam, to pomyślałam sobie, jakie to jest cudowne, że ja mogę pokazywać to innym i że ja mogę po prostu pokazywać ludziom, jak rozwiązywać języki, że warto jest mówić, co się czuje, że warto jest to w odpowiedni sposób przekazywać innym. Żeby powiedzieć to odważnie, z dbałością o własne granice, ale też z dbałością o innych ludzi. I sama widzę, że ta ta trudność, którą ja miałam w dzieciństwie, która była spowodowana jakimś doświadczeniem traumatycznym, bardzo wiele osób ma takie podobne sytuacje i bardzo wiele osób ma gdzieś tam zblokowane to mówienie właśnie przez to, że coś się wydarzyło w przeszłości. I zobaczyłam, że to jest tak ciekawe, znajdowanie jakby tego hamulca, znajdowanie tego, co powoduje tak naprawdę, że ktoś nie wyraża się w pełni, że to można po prostu odblokowywać, że jakiś mam chyba natura- naturalny talent do tego predyspozycję i tak to się jakoś po- potoczyło, że no dzisiaj znajduję po prostu te hamulce w ludziach i jeszcze mam narzędzia do tego, żeby, żeby pokazać im jak mówić dobrze i to się wszystko sprawdza, no.
1: Ja czuję, że ta technika mówienia to u ciebie jest właściwie tylko i wyłącznie pretekst do tego, żeby żeby zacząć głębszą relację i pracę i tam gdzieś u podstaw chyba faktycznie ta psychologia cię napędza, bo ty nie, nie wydajesz się osobą, która po prostu przyjmuje kogoś na kurs po to, aby był w stanie powiedzieć wykład odpowiednio dobrze. Ty jesteś osobą, która chce mu zajrzeć do duszy, poprawić tam parę rzeczy i na końcu na bazie tego okaże się, że ten głos się zmienia, no przy okazji te ramiona w dół, kulka, przepona, Tak, ale, Ale to są tylko takie kwiatki do kożucha.
2: Tak, ale to jest tak miłe, że że to tak rezonuje i że to tak czujecie. Tak naprawdę jest mi, jest mi przymiło. Jestem trochę poruszona w tym momencie, aż mi, wiecie, głos ucieka. Ale zaraz to poprawię. <głosy> Znasz wszystkie techniki, żeby szybko to naprawić. Tak, to, to wiem, jak to od, odkręcić. Rzeczywiście jest tak, że osoby przychodzą na zajęcia troszkę właśnie, bo chcą, czują w środku, że chcą lepiej śpiewać, że chcą lepiej się wypowiedzieć, a potem odkrywają siebie. A potem okazuje się, że wydarzają się niesamowite rzeczy, że robią coming outy w rodzinach, że mówią o rzeczach, których wcześniej nie mieliby odwagi po prostu, żeby powiedzieć innym, że że odważają się na na zmiany, na relacje inne, na na takie rzeczy, o których by się po prostu nie, nie spodziewali wcześniej, że się odważą. Także najpierw zaczyna się od głosu, ale głos to jest taka odwaga do wyrażenia się w prawdzie i bardzo często jest tak, że ludzie w ogóle zmieniają życia.
1: Czyli to mocne mówienie wpływa nie tylko na to, że Natasza mnie teraz dobrze słyszy, ale wpływa też na to, że jak ja słyszę swój mocny głos, to ja czuję swoją moc, którą mogę użyć do rozwiązania czy zaadresowania wielu różnych obszarów.
2: Pięknie to powiedziałaś, dokładnie tak jest, że ten y, nasz głos jakby uruchamia w nas w ogóle odwagę do, do tego, żeby zacząć żyć bardziej prawdziwie, bardziej po swojemu, może w ten sposób. Czyli takie proste narzędzie, każdy je ma. Każdy je ma, ale żeby żeby go naprawdę odważnie użyć, to to wymaga odwagi. Jestem pełna podziwu, jak jak ludzie zaczynają z tego narzędzia w pełni korzystać. Więc to jest troszeczkę tak, że
0: popatrz, co jest w tobie, popracuj nad sobą, a głos z kilkoma fajnymi narzędziami przyjdzie trochę sam. Tak
2: jest. (głos) Tak trochę to wygląda. Ja też jestem osobą... Nie jestem takim typem pracusia. Gdzie ja nigdy nie, nie ćwiczyłam godzinami tego mojego głosu, ale tak jakoś naturalnie lubiłam rozwój osobisty. No i oczywiście jakby skończyłam szkołę muzyczną na Wydziale wokalnym, robiłam jakby te, te wszystkie techniczne rzeczy, o których jakby, które są ważne w emisji głosu, to oczywiście te wszystkie podstawy jak najbardziej mam, ale ja przede wszystkim zauważyłam, że mój głos... Bardzo się obniżył, bardzo się pogłębił, dlatego że ja pracowałam nad sobą, dlatego że ja podjęłam pewne ważne życiowe decyzje, odważyłam się na zmiany, takie wiecie, takie osobiste, prywatne zmiany, które gdzieś tam, na które kiedyś nie miałam odwagi i kiedy... Żyłam takim trochę nieswoim życiem, to mój głos brzmiał bardzo tak wysoko ściśnięty. Wiecie, to jest niesamowite, bo ja akurat dzisiaj znalazłam film sprzed 10 lat z mojego wywiadu i sobie pomyślałam, że wydaje mi się, że ja zrobię taki film o tym, w którym właśnie pokażę, jak mówiłam 10 lat temu i teraz. Ale właśnie ja nie wyćwiczyłam sobie tego, ja nie wytrenowałam tego tak na poziomie fizycznym, tylko ja bardziej właśnie szukałam siebie. Odważałam się na pewne rzeczy w życiu i jakby w połączeniu z techniką, którą miałam, to spowodowało, że jakby mój głos bardzo na tym zyskał. I tak samo jest też u innych. Nie da się poprawić swojego głosu wyłącznie ćwiczeniami technicznymi, bo to starczy tylko na chwilę. Tylko wtedy, jak ta osoba jest, czuje się ze sobą dobrze, to wtedy jakby mówi dobrze, ale jeżeli ktoś się zestresuje, ściśnie, znowu zacznie myśleć negatywnie, zacznie myśleć w taki sposób źle o sobie, tak? no to ten głos znowu nie zadziała, ten głos znowu się ściśnie, to nie o to chodzi. Ta, ta praca ma być u podstaw, żeby ten głos rzeczywiście trwale zmienił swoje brzmienie na lepsze.
1: Czyli słusznie mówimy o emisji głosu, bo hmm. jest to emisja naszej osobowości w jak najpełniejszym i możliwym wydaniu. Trzeba się lubić, żeby dobrze mówić. Tak, zdecydowanie
2: trzeba się lubić, trzeba się kochać, żeby, żeby móc po prostu mówić takim głosem, który pasuje do nas. Że to wtedy wszystko jest takie kompletne, takie spójne, że to, to słychać i widać i czuć, i czuć.
0: Bardzo dziękujemy. Cudownie było ci tutaj y, dzisiaj gościć. Mam wrażenie, że wszystkie zaczęłyśmy mówić niżej, <laughs>
1: wolniej i niżej, wolniej. długimi
0: Ja Samo analizuję tę kulkę. Tę kulkę nie? Ja też czasem ona tak, mi podskakuje. I na pewno mam ramiona, ramiona za wysoka. Nie? Tak. Tak. Nie, A dziewczy, nie. Ja przynajmniej czuję, Cudownie. że raz na jakiś czas tutaj jednak mi drże wszystko. Wibruje pięknie. Wibruje. Słuchajcie, <laughs> to jest taka przyjemność słucha- słuchać was i rozmawiać z wami, że... Wielkie dzięki. Kinga Miskiewicz, Cołcz Głosu, Karolina Kajm Blueprint, Natasza Kotarska. Dziękujemy Wam za dziś i do usłyszenia w do następną usłyszenia. środę.
2: Do usłyszenia. Dzięki.